0: Geneviève Cadieux-Langlois est une artiste visuelle qui a grandi entre les berges du fleuve et les collines montérégiennes du Québec. Établie au cœur de la longue clairière longueuiloise, elle interroge puis exacerbe les rapports de proximité qu'elle entretient avec sa communauté et son environnement. L'enjeu est de rendre visibles ces affects ou tensions ressenties entre les éléments et les individus afin de cultiver un sentiment d'appartenance parfois intimiste, parfois collectif. Cela se concrétise par des installations composées de dessins, collages et d'impressions textiles. Ses recherches l'ont amené à éprouver les lieux d'installation de ses œuvres par l'exploration de la performance et de l'écriture. Interpellée par les idéologies de l'art contextuel, elle cherche par son langage plastique à s'engager dans un vivre-ensemble iridescent aux couleurs pastelles, une forme de démocratie poétique du geste et de l'image. Actuellement, l'artiste est traversé par des préoccupations éthiques et éco-responsables dans la réalisation de ses œuvres.
1: Okay, on, merci.
0: on a parqué nos vélos en très timé. C'était quasiment stagé, notre affaire, euh, tantôt. Oui,
1: <rire> facile de te reconnaître. Ben
0: oui, ah, avec ma, ma bonne vieille cring verte.
1: Ben j'aurais dû, si j'avais lu les miens encore verts, euh, on se serait vraiment...
0: Euh... Oui, c'est ça, Mais en, en, même temps. En, en fouillant dans tes trucs, j'étais comme « Ah, oh, elle a les cheveux verts! <rire> » J'étais comme « Wow, le, le point commun!
1: » La rencontre des Lucioles.
0: <rire> wow! Fait que tu as enseigné à Célia, toi.
1: Ben oui, dans le fond, quand je faisais, quand j'enseignais au cours du samedi, je donnais le cours de sculpture, puis celui de livre d'artistes et introduction à l'estampe.
0: Okay. Je pense que
1: c'est dans, dans introduction à l'estampe que je l'ai rencontré. Mm -hmm. C'est pour ça qu'en écoutant euh, le podcast, j'ai comme... tout de suite comme reconnu de quoi qu'elle parlait, puis euh, quel moment charnière c'était pour elle là, dans, dans son parcours. Fait que ça m'a vraiment beaucoup touché d'y avoir enseigné dans le fond. Hein.
0: Ah, c'est trop cool, ça! Ouais. Puis là, de, depuis que je à Montréal, je me dis toujours, genre, « Crime que le monde est petit, tellement il y a des, des rencontres comme ça, puis des gens qui connaissent des gens. » Je, je, moi, je trouve ça fou. Là. <rire> oui,
1: vraiment. ben surtout, on ne connaît pas l'impact qu'on peut avoir sur quelqu'un non plus. Puis là, tu sais, moi, je, je m'amusais à, à la suivre, puis tu sais, à voir qu'est-ce qu'elle donnait. T'sais. Tellement discrète comme personne, puis moi, ça m'intrigue. Fait que là, j'étais vraiment touchée de savoir que ça a été important pour elle, ces cours-là. Oui,
0: qu'il y a eu un, un, un réel impact là, dans, ouais. dans sa pratique aujourd'hui.
1: Bien, c'est ça. Ah, surtout beau, ça. J'ai quitté l'enseignement. Fait que c'était comme, tu après quatre ans, c'est quand même un bac assez long euh, à l'UCAM. Mm -hmm. Puis je me suis dit, ben, ben l'enseignement, c'est pas pour moi, mais là, de voir que ça a quand même eu un impact puis un effet puis que c'était important pour quelqu'un, ben, je me dis, ah, ben, ça a valu, ça a valu la peine. Nice. Ouais. <rire> ça doit pas être la seule, je me dis.
0: Ouais, c'est ça. Mm -hmm. <rire> ouais. Cool. Euh, toi, Geneviève, tu viens d'où? Euh, c'est quoi ton parcours? Euh...
1: Oui, bien moi je viens de, principalement de la Rive-Sud, je me suis promenée un petit peu, mais euh, je suis née à Varennes, puis après ça j'ai habité plus euh, Saint-Lambert, -Saint euh, Longueuil, puis là je, je suis vraiment, euh, je me considère et je vis et travaille euh, <rire> à Longueuil, mais euh, je, je travaille aussi comme travailleuse culturelle euh, à Dachelaga-Maisonneuve, à l'imprimerie Centre d'artistes. Fait que je me, je me considère un peu euh, voyageuse euh, du Pont-Jacques-Cartier, <rire> Je fais tout le temps l'aller-retour, le, en vélo. Fait que, en tout cas, j'ai comme un sentiment d'appartenance aux deux rives, euh, autant sur le plan personnel que, que de travailler, que... En tout cas, je me sens tout le temps un peu entre deux, puis je trouve que ça, ça nourrit l'un et l'autre. J'ai souvent, tu j'habite dans le Vieux-Longueuil, mm -hmm. fait que j'ai toujours la vue sur Montréal, tu sais. Puis quand je m'en vais travailler, ben là, j'ai la vue sur Longueuil, fait que je trouve ça quand même particulier.
0: Oui, la, la maison est pas loin.
1: <rire> ouais bien je trouve c'est une chance d'avoir ce, ce recul-là dans mes déplacements.
0: ouais c'est ça, puis tu sais, d'avoir la, la séparation de « je travaille là, j'habite là
1: ». oui. Il y a vraiment un effet psychologique que je trouve important. Puis qu un ressourcement qui est différent. Ouais, D'avoir sa vie professionnelle à un endroit, sa vie personnelle à un autre. Mais en même temps, ma vie personnelle, c'est ma vie d'artiste aussi. Ouais. J'ai mon atelier de à la maison.
0: Littéralement avoir un pont entre les deux. Oui, oui, oui. Ouais, L'image ouais. est forte. Puis le, le vécu aussi, là, j'imagine.
1: Oui, puis comment lier ma vie de travailleuse culturelle avec ma vie d'artiste il y a comme beaucoup de va et vient. ouais Ça symbolise beaucoup de choses. trop nice. <rire> <rire> mm. euh,
0: Est-ce que tu peux me parler de l'imprimerie, justement? Euh, C'est quoi ton rôle-là? C'est euh, quoi la mission de cet endroit-là?
1: Oui. Ben, l'imprimerie Centre d'artistes, on est un centre d'artistes spécialisé en art imprimé puis en photographie. Puis, euh, quand on entre dans nos magnifiques ateliers dans Hachelaga-Maisonneuve, on a Pignon-sur-Rue-Sainte-Catherine, coin d'Orléans. Donc, euh, c'est vraiment un lieu où euh, nos membres, qui sont artistes, viennent louer des espaces, viennent travailler, imprimer en sérigraphie, euh, travailler en eau forte, euh, éco-responsable, mmh. euh, faire de la lithographie, de l'impression numérique. On a un service d'impression numérique euh, qui est fort chalander en ce moment et à longueur d'année. <rire> Puis on reçoit des artistes en résidence. Donc moi, c'est vraiment un volet que, que je m'occupe personnellement. Je suis directrice de la programmation là-bas. OK. Donc, euh, en concert avec euh, ma directrice générale puis notre comité de programmation qui sont formés de membres impliqués, bien là, on, on établit vraiment euh, nos grands projets directeurs, comme en ce moment, on mène un chantier sur les pratiques artistiques éco-responsables. OK. Puis ça, ça se développe mmh. sur trois ans. Là, on est rendu à la deuxième année avec des laboratoires de création de quatre artistes différents, tout autour de produits respectueux de la santé puis de l'environnement. Donc, euh, là, c'est en train de se faire en ce moment. Puis, on a des activités de discussion, puis d'éveil, justement, à qu'est-ce qu'une image est co-responsable, euh, à qui s'adressent les co-responsabilités, qu'est-ce que ça signifie en or, comment ça peut toucher les communautés puis les pratiques. Fait que l'idée, c'est de débroussailler tout ça ensemble dans, dans le respect de, de, de chacun, puis nos valeurs aussi. Fait que c'est assez expérimental, là, tu sais, pour un centre qui est ancré vraiment dans l'image, dans la matière ben là, on, on pousse... Pour nous, c'est un point de départ, puis on pousse la réflexion, puis on... on c'est ça, on brasse, on brasse les idées ensemble.
0: <rire> — Ouais, c'est ça. Puis euh, ouais. avec le, tout le concept d'éco-responsabilité, de, de questionner l'emploi du matériel, puis de... Ben
1: — mais oui, la production d'images, je veux dire, ça reste tellement... Euh, euh, la pro on, on vit une crise de papier autant dans le, dans le milieu de l'édition, mais il y a certainement une répercussion dans, dans la production plus de masse, bien là, les... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment ça va rimer dans le futur? Comment on va se procurer notre matériel? D'où il vient? Euh, Qu'est-ce que ça signifie produire plus d'objets dans le monde? C'est quand même des préoccupations qui sont au cœur de la vie des artistes, qui sont déjà réfléchies dans leur mode de vie. Qu on mm -hmm. pense, quand on pense au recyclage, euh, au compost, euh, c'est des choses qui, qui se font dans, dans notre vie quotidienne, mais la pratique artistique, c'est comme tabou. T'sais, on y touche pas. C'est ouais. comme, déjà que c'est difficile de vivre de notre art, ben là, on va-tu nous demander en plus de ça d'être éco-responsable? Là, tu sais, ça, ça vient titiller beaucoup, là.
0: Ouais, c'est vrai. Mm. C'est euh, parce que ça, ça nous amène à nous mettre comme un peu des bâtons dans nos roues quand on... Tu sais, euh, je sais pas à quel point on, on utilise de, de ressources euh, quand, quand on crée, là. C'est propre à, à chacune des personnes.
1: Là. Ben, c'est ça. Ben... Puis là, nous... L'objectif, c'était justement de, de creuser ce sujet-là. pour Pourquoi il y a des réticences? Est-ce qu'il y en a? Euh, ça serait quoi les avancées? Qu'est-ce qui pourrait nous inspirer à utiliser des, des produits qui sont euh, moins dommageables pour nous? Parce que longtemps, par exemple, quand on pense à la gravure, euh, on travaille dans des bains d'acide. C'est des produits qui sont dangereux pour les artistes. Là, euh, euh, je veux dire euh, même encore on a peut-être eu, ben là, moi j'ai 32 ans mais on a, on a eu des professeurs qui, qui, ont, qui ont vécu des contre-coups d'une pratique euh, une longue pratique dans les ateliers à respirer des produits nocifs c'est important de, de se re-questionner par rapport à ça puis de voir ben, c'est quoi les possibilités que, en tout cas on est là vraiment pour apprendre avec la communauté d'artistes puis de, de curieux euh, <rire> en éco-responsabilité puis de voir ben Qu'est-ce qu qui est possible si on change les choses, tu
0: hmm. Excellent, ça.
1: Ça fait pas mal, hein? Ben oui! Ça va nous occuper bien comme il faut Moi, pour, je, les, je, pour les trois ans. Je, Moi, je
0: découvre l'imprimerie avec toi, là, puis je, je suis vendu, là. Surtout si c'est ça le, 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 la réflexion qu'il y a en ce moment, que, que vous travaillez, là. C'est C'est super. Je, trop d'actualité. <rire>
1: <rire> ben oui, puis là, on est déjà comme en train de réfléchir à notre prochain chantier, parce que, tu sais, ben, vu que je suis à la programmation, moi, j'ai tout le temps la tête dans le futur, tu sais, euh, quand on fait des demandes de subventions, ça va être quoi les prochains, les prochains projets qu'on va aborder, euh, euh, quel artiste on, on a envie d'entendre de, parler aussi, puis quelle pratique on veut mettre de l'avant, tu sais, tout ça autour de notre sujet qui est l'image imprimée, puis la photographie. Puis, euh, c'est ça. Moi, j'ai vraiment un contact hyper privilégié avec les artistes en résidence. J'ai la chance de discuter avec eux, d'échanger, de voir c'est quoi leurs préoccupations, quelle formation il y aurait besoin de suivre pour améliorer leur pratique, pour évoluer. T'sais, nous, on est tout le temps, euh, tout le temps dans l'évolution. Il n'y a pas une pratique qui est stagnante. Euh, tous les artistes sont, ont besoin d'être nourris, puis ont envie aussi de. En tout cas, tous ceux que je rencontre, là, ils ont vraiment envie d'évoluer au contact d'autres. C'est pour ça que je parle souvent de, de communauté de l'imprimerie.
0: Oui, c'est ça. Puis de, de l'échange qui, qui mm. se passe là, ça, ça doit être super précieux comme, euh, comme co communication des, des, des valeurs puis des, des techniques. Là.
1: Ah oui. Ben c'est pour ça que quand, quand on a un membre qui, qui vient visiter et tout ça, on dit Mais tu sais, ici, tu as, as une communauté, tous les employés, c'est des artistes. Euh, nous, on est intéressé à connaître ton projet, on est intéressés à discuter, euh, les autres membres sont ouverts aussi, tu sais, le, le but ici, c'est de venir travailler, mais c'est pas de rester dans, dans sa bulle, même si, même si tu pourrais aussi dire que moi, je parle pas, puis j'ai mes écouteurs, ça existe aussi, <rire> puis il n'y a pas de problème, euh, mais euh, si tu as une question, si tu te sens comme mal pris dans ce que tu fais, ou si tu hésites, ben, de ne pas hésiter à aller vers les autres, parce qu'on ne veut pas juger une, une pratique une œuvre qui est en train de se faire. Le but, c'est de... C'est déjà assez difficile comme ça d'être artiste, de faire de l'art. Ben, nous, ce qu'on veut, c'est s'aider ensemble. Oui,
0: mm. une de très belle valeur, ça. C'est
1: pas pire. Là. Ouais, c'est pas pire. Ça, ça. Je me sens, me sens bien, tu sais. Oui. oui.
0: <rire> ah, j'adore j'adhère. Oui, hein? Ouais, c'est beau tout ça. Et tu vas venir. <rire> euh, oui, je vais aller faire un tour, yes. ça, c'est sûr. Là. Je coche ça. <rire> ouais, parce qu'avant que je lance l'enregistrement, on parlait justement de sérigraphie.
1: Ben oui, Puis de que... ta pratique en photo. Ouais,
0: c'est ça. Fait que. Euh... Ouais, ça va être mon projet. Euh... Yes. De cette année, là. Ben, La, année... Ça. La prochaine année scolaire qui, est... qui commence, là. Je t'en manque de cours. J'ai besoin d'apprendre de quoi, là.
1: Bien, c'est ça. Parce que moi aussi, je me, ben, dans le fond, je m'occupe des artistes en résidence, mais je planifie toutes les, les formations aussi. On mm -hmm. a 23 formations par année, des workshops, des démonstrations. Fait qu'on essaye d'en faire le plus possible, avec des ressources limitées de centres d'artistes, toujours. Voilà. Mais quand même, il euh, y a beaucoup de potentiel.
0: Cool. <rire> nice, mais on parle d'échange puis de, 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 de partage justement toi dans ta démarche artistique euh, tu parles beaucoup de partage, d'appartenance euh, puis des rapports intimes que tu entretiens avec ta communauté euh, d'où te provient cette curiosité sociétale si sociétale est un mot j'ai oui. écrit sociétale <rire> tantôt c'en comme... est, est un mot qui est parfait oui,
1: sociétaire, sociétale ouais. je pense que oui
0: <rire> – Mais dorénavant, oui. <rire>
1: – <rire> Ben c'est drôle parce que je me suis dit, ça doit être profond. Comme, pourquoi j'ai fondamentalement envie de parler de ça? Je pense que c'est parce que je suis enfant unique. <rire> Puis, je me suis tu sais, euh, j'ai une petite famille, tu sais, comme une petite cellule familiale. Mes deux parents sont séparés, mais ils, ils continuent de se côtoyer, ils s'entendent bien. – euh, que, t'sais, moi, ma cellule familiale, on est trois, même si j'ai quand même des cousins, cousines, des oncles et des tantes. Mais j'ai toujours senti que le, le, la trinité, c'était comme ma famille. Ouais. Puis on m'a souvent questionné oh, euh, qu'est-ce que ça te fait euh, Tu aurais jamais voulu avoir un petit frère, une sœur Qu'est-ce que ça te fait Puis j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça me ferait d'avoir des frères et sœurs. Puis je suis même pas capable de l'imaginer. Puis ça me manque pas. Mais, justement, dans mes rapports interpersonnels, d'avoir un sentiment d'appartenance pour un petit groupe, une communauté, c'est toujours quelque chose qui me tient vraiment à cœur, tu sais. Puis de me sentir exclue, euh, si on me tient dans un silence ou si on ne veut pas que j'approche, on ne veut pas que j'aille une information, je me sens complètement comme désemparée. Mm -hmm. Puis c'est comme si de, de travailler sur... Euh, sur c'est quoi un sentiment d'appartenance, comment on le développe, euh, comment on se crée une famille. On dirait que ça, ça, ça me touche beaucoup. Puis la famille elle, elle devient large aussi. Euh, ça peut être dans un cercle d'amis, ça peut être dans un cercle de, de voisinage avec des gens que tu parles à peine, mais que tu salues puis que tu reconnais. Tu sais, juste de, de sentir que tu appartiens à un milieu, je trouve que c'est... Ouais, c'est comme important pour moi. Puis là, c'est ça, j'ai l'impression qu'un peu dans... Dans chacun de mes projets, ben au final, c'est ça que j'abordais, tu Même si je connaissais pas forcément les gens euh, qui venaient de... de qui, qui faisaient partie de cette micro-communauté-là. Ouais,
0: ouais. ouais. Ça, je, je sympathise et empathise avec toi parce que je suis enfant unique aussi. Ah oui? Ouais, puis je, je ressens un peu ce que ce que tu as ressenti aussi, que, ce que tu dis là, que, que la Trinité, c'est moi, mon père, ma mère que C'est ça, moi j'y tenais beaucoup à ce cocon-là longtemps, puis j'y tiens encore très fort. Puis euh, tu sais, en, en grandissant, moi j'ai eu de la difficulté d'adaptation en rencontrant des gens, des, 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 des gens qui allaient devenir mes amis, des, mm. des gens qui allaient devenir aussi quasiment de la famille tellement ils sont, sont proches avec moi. Là, mais, tu sais, je, il a fallu que j'aille chercher des, des apprentissages sociaux oui, exact. en dehors de cette unité-là.
1: Oui.
0: Euh, ouais. J'ai
1: appris très tard que c'est pas tout le monde qui pensait comme moi. <rire> <Ouais>. <rire> Ça a l'air niaiseux, là, du même. Ça a l'air vraiment prétentieux. Mais, euh, tu c'est que, quelque chose qui s'apprend, de confronter les idées. Probablement que si j'avais eu des frères et sœurs, je l'aurais vu plus vite, mais là, c'est que je me rappelle de, de, de ce moment-là où, ah, tu ça vaut la peine de demander des de poser des questions, d'être observateur, parce que c'est normal que la personne, n'ait pas le même bagage, puis elle n'ait même pas la même réflexion ou les mêmes valeurs que moi. C'est comme... C'est moi qui, qui... Je les ai développées avec avec mon entourage, là, tu sais. Puis il faut qu'on... Puis en tout cas, ça va toujours être la... Moi, je pense que les... Ré... les les interactions interpersonnelles, c'est la chose la plus difficile au monde. <rire> puis ça va jamais être facile, en fait, parce qu'on change. Puis on rencontre toujours des nouvelles personnes. Puis même les personnes qu'on a rencontrées depuis longtemps peuvent changer aussi. Puis tout bouge. ouais c'est
0: ça. Puis euh, moi, je, je suis très influençable par la pensée de, de mes amis, là. Mm. De, si je partage mon opinion, puis que j'entends pas le contraire, mais juste une autre façon de voir ce que je viens de partager. Là, je vais commencer à tanguer entre les deux. C'est comme prendre en compte plus de possibilités, de, de réflexions.
1: Mmh, ben c'est beau, c'est la nuance.
0: La nuance. <rire> oui. Ouais, devenir nuancé.
1: Oui, ben je pense que c'est la quête d'une vie, ça. Dans notre monde qui est ultra polarisé, là. Ouais. il devrait y avoir des, des, des formations universitaires de comment gérer la nuance et comment l'accepter.
0: Oui. Comment avoir un minimum de respect pour l'autre?
1: Oui, ben c'est dans la nuance, je pense. Oui, c'est ça. c'est ouais.
0: ça la, la grosse raison pourquoi, à chaque jour, je veux supprimer mon Facebook, oui. à force de voir tout euh, ce qui se passe euh, dans le monde. Là.
1: Vraiment, puis il y a comme... Tu sais, c'est difficile d'être nuancé, puis prendre le temps d'écouter, puis... Tu sais, je, je pense que je le fais à travers euh, ma pratique artistique, mais à travers aussi euh, mon, empl mon emploi de travailleur culturel, tu sais. Mais quand es rémunéré pour le faire, c'est quand même un peu différent. Mm -hmm. <rire> mais je... Ouais, ça se cultive, là.
0: Quelle est la place euh, du in situ et de l'installation dans euh, ta pratique? Parce que tu fais de la performance.
1: Ouais, ben, je suis assez multidisciplinaire, là. Euh, performance, installation, art imprimé, sculpture... J'ai un background en céramique aussi. Puis j'ai fait du print par la suite. Euh, je m'intéresse à d'autres choses, à la photographie. <rire> je cherche. Mais oui, le, le, le in situ, que ce soit dans, peu importe, le, le, le type de projet ou le type de médium que je vais utiliser, on dirait que je, ça me permet de m'ancrer dans un temps présent puis de, dans un lieu aussi euh, où je vais développer un sentiment d'appartenance. <rire> je pense que c est, c est, tout vient de là, puis ça me permet vraiment d'être pertinente aussi dans, dans qu'est-ce que je veux exprimer. Euh, C'est drôle parce que quand je, souvent, j'imagine des projets ou veux-veux pas à l'université. Euh, j'ai un, un bac en arts, euh, puis j'ai aussi un bac en enseignement des arts. Puis longtemps, quand je faisais des projets, que ce soit à l'école ou un peu à l'extérieur, je me rendais compte que mes influences... Euh, venaient des idéologies qui avaient déjà été explorées euh, ben, dans les années 40, 60, 70. Puis là, j'avais l'impression, plus j'avançais, plus je créais, plus je me rapprochais d'un temps présent, tu sais. Puis <rire> je me suis dit, mais coudon quand est-ce que je vais faire de l'art contemporain?
0: <rire> Parce
1: que là, tout ce que je fais a déjà été fait, tu sais. Ça, 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 m, ça venait vraiment me chercher. Okay. Puis je me disais, comment être un artiste de, de mon époque? Puis c'est peut-être une espèce de, de question que, comme un serpent qui, qui se mord la queue. Ouais, ouais. Puis je trouvais qu'une partie de cette réponse-là à, à cette espèce d'angoisse, je me disais, ben, « si je crée dans le lieu où je suis, ou si l'œuvre est vraiment ancrée dans son contexte puis dans, dans un endroit où, où je peux vraiment développer un sentiment d'appartenance puis développer comme un récit, euh, ben je, forcément que je vais être de mon temps parce que je vais vivre dans le temps présent. Ouais. » C'est ma théorie.
0: <rire> oui, c'est ça, mais c'est cool de jouer sur la, la présence de l'artiste, puis euh, comme tu dis, d'inclure ton œuvre dans la temporalité.
1: Mm. Oui, ben oui, parce que j'ai souvent aussi eu des projets qui se sont développés aussi avec le, le temps, ou que c'est important de laisser vivre en extérieur. Euh, fait que ça, ça permet de... Là, j'ai un exemple qui me vient en tête, mais euh, j'ai fait le projet Lettres à ma mère que j'ai travaillé avec euh, le... Voyons, je ne le dirais pas, c'est ARCH euh, pour l'art contemporain. C'est comme un okay. marché de l'art émergent qui a lieu au Square d'Orchester. Puis j'ai participé en 2019 euh, comme artiste de la performance. Puis dans le fond, euh, euh, ce que j'ai ce créé, c'est un lieu, dans le fond, où j'allais répondre des lettres à ma mère parce qu'elle, elle, elle m'avait écrit elle m'avait écrit euh, sur un an, en fait, plusieurs lettres. Euh, puis je savais qu'elle allait m'envoyer des lettres, en fait. C'était comme, comme connu. Mais un coup que je les avais reçues, euh, j'ai comme eu un, un moment de vertige. Euh, J'avais peur des ouvrir. Okay. Je me disais, si elle a écrit, ça doit être important. Et c'est peut-être même grave. <rire> <rire> tu sais, là, vraiment, il y avait toute une espèce d'auto, euh, je ne sais pas, de, de, de petite... Je me, je me racontais comme un peu une histoire, tu sais, mm -hmm. en me disant que euh, si j'allais peut-être découvrir quelque chose de, qui n'allait pas me plaire, tu sais, ou, ou peut-être que j'étais pas prête à affronter. Mais ça, c'est vraiment moi qui, qui, qui m'emballait parce que un an plus tard, j'ai ouvert ces lettres-là, puis c'était tellement touchant, c'était tellement juste ma mère qui me racontait parfois sa journée... Euh, comment elle avait vécu le passage à la retraite. Euh, tu sais, des fois, c'était des moments très précis. Des fois, c'était des, des retours dans le temps où elle m'expliquait sa jeunesse. Euh, mm -hmm. Où elle me parlait euh, d'une chicane qu'on avait eue, pourquoi qu'elle était déçue, qu'on se parle pas. Euh, mais tu sais, vraiment quelque chose d'anodin, là, qui a duré comme quelques jours, mais qui lui avait fait mal, tu sais. Mm
0: -hmm.
1: Puis là, là, quand j'ai lu ça, j'étais super touchée, mais Tellement honteuse. Là. Je okay. me disais, je suis tellement irrespectueuse de pas lui avoir répondu, puis de, de l'avoir mis de côté pendant un an. Puis je lui mentais presque, tu sais. Elle me disait, pis, tas tu lu mes lettres? Tu sais, on était en contact, je la voyais à chaque semaine. Puis là, je disais, ben ça s'en vient. Euh, tu sais, ah, oh, j'ai pas eu le temps. Je...", tu sais, Puis là, je sortais toutes sortes d'excuses. Puis là je, me, je, là, je repensais à ça, puis je me disais, mais c'est tellement horrible d'y avoir fait ça. Que là, je m'étais dit, ben pour ce projet-là, je vais m'installer dans le parc pendant quatre jours, pendant toute la durée de l'événement, puis je vais lui répondre. OK. Je me suis dit, ah, bon, ça, c'est bien. <rire> Mais là, je me suis dit, comment faire pour que, tu sais, ça soit vraiment un, un projet euh, qui puisse être intéresser le, les gens qui vont circuler euh, et tout ça? Mais je me suis dit, je vais ouvrir ce projet-là pour que les gens puissent consulter un livre d'artistes. J'avais dessiné ma mère... Je l'avais euh, tracé aussi en poème. Okay. Euh, c'est un livre en tissu, donc très, euh, très mince et euh, difficile à manipuler. Tu sais, ça prend quand même une certaine lenteur. Mm -hmm. Puis là, il vantait aussi, tu sais, c'est à l'extérieur. Il, se... il fallait vraiment vouloir prendre le temps de lire le livre pour s'absorber euh, dedans et prendre en contexte l'histoire. OK. Puis ensuite de ça, j'avais un... Il y avait comme trois bureaux, dans le fond. Ça, c'était un bureau. Moi, j'étais à un autre bureau pour écrire. Et le troisième bureau, ben c'était euh, les gens ou ce qui étaient invités à écrire à leur mère. Il y avait toute la papeterie dans le bureau. Puis ils pouvaient, euh, s'ils le sentaient, écrire et possiblement poster la lettre. j'avais laissé euh, tout... J'avais laissé tout le matériel pour poster la lettre. Puis... Euh, T'sais, probablement qu'il y en a qui l'ont posté et tout ça, mais je me suis retrouvée, retrouvée avec un bureau rempli de lettres okay. <rire> aussi. Il y en a qui étaient cachetés, il y en a qui étaient anonymes, il y en a qui étaient euh, où l'adresse est indiquée avec le timbre. Puis moi, ben, j'en ai posté.
0: Ben oui, ben oui. Je
1: me suis dit, il y a une adresse, il y a un timbre. Mais j'ai eu des retours par rapport à ça aussi. Il y a des gens qui ne pensaient pas que j'allais que, que j'allais poster la lettre.
0: OK. <rire>
1: <rire> tu de, de se dire « Ah, on pense pas tous pareil. <rire> » Non, c'est <rire> ça. <rire> Mais tu sais, en tout cas, j'ai eu des, des retours intéressants, puis euh, j'ai discuté justement avec euh, une personne qui, qui me disait « Mais, euh, tu sais, ma mère m'a recontactée, on se parlait plus depuis ça, puis tu sais... » Ça m'a vraiment, vraiment touchée parce que là, je sentais que j'avais un pouvoir de bouleverser une vie, tu sais. Ben comme oui, c'est un... ça.
0: Hey, wow!
1: Mais est-ce que je voulais ce pouvoir-là? Je... Ça m'a fait remettre en question, comme, est-ce que, est que je veux pousser leur relationnel jusque-là? Puis est-ce que j'ai les outils pour accompagner une personne qui participe à mon projet? Puis que ça a des répercussions concrètes dans sa vie
0: aussi. Là. Ouais.
1: C'est beaucoup de questions. Le... Ça m'a ouais. vraiment viré à l'envers, ce, ce projet-là.
0: Ben ouais. euh, en, en fouillant sur ton portfolio, euh, c'est le projet qui, euh, qui a le plus résonné euh, avec moi. Le, le, le contact avec, euh, la, avec, la, sa, avec sa mère, avec le concept de maman, c'est mm -hmm. quelque chose qui me touche beaucoup. Puis euh, là, que tu, que tu m'en parles, j'en saisis toute la, la délicatesse, la la recherche d'un certain pardon. Mm. Puis là, euh, avec ces, ces, ces répercussions-là que, que tu partages, je, je, c'est une belle profondeur à, à ce projet-là qui, qui est apparu. Puis
1: ce qui est fou, c'est que moi, je me rendais compte en lui écrivant aussi puis en, en la dessinant puis en retraçant c'était quoi notre relation. C'est que je suis une personne adulte puis elle aussi, c'est une personne adulte puis au-delà de notre lien mère-fille, qui a une certaine hiérarchie, veut pas, tu sais, je veux dire, elle m'a éduqué, c'est certain qu'il y a une façon de me parler, puis moi, j'ai une façon de lui répondre aussi. <rire> mm -hmm. Mais je me suis rendu compte que je, dev... que je devais, pour comme peut-être aller chercher un certain respect ou une notion de pardon, tu sais, que je devais appre... l'apprendre à... à la connaître comme personne. Puis ça semble un peu anodin, mais ça change toute la perspective que je pouvais avoir sur, cette... sur ma mère. Parce que là, ça... Je la vois plus dans sa vulnérabilité, dans son histoire de vie. Euh, je, on dirait que je me, je, je, lui sens vraiment, je me sens vraiment plus reconnaissante envers elle depuis que je la prends en compte comme personne. Ouais. Au lieu de juste l'avoir comme statut de mère, qui est quand même importante.
0: Hmm. Wow. <rire>
1: Mais c'est un travail de tous les jours. On se voit à chaque semaine. Puis, tu sais, ça... Je veux dire reste que <rire> tu sais, comme tous bons parents, je veux dire des fois c'est pas toujours évident de discuter, puis on a besoin de, de bien se comprendre, puis là on se remet en <rire> tu sais on se challenge toujours un peu, hein, mm -hmm.
0: pis, euh, vois tu sais. Puis vois-tu cette performance là comme étant comme un cap de il y a eu un avant cette performance là, vis-à-vis -vis ta mère, puis il y a eu un après cette performance là.
1: Ma mère est pas facile à lire. Okay. Elle m'a dit que ça l'avait touché. Elle dit... Ce qu'elle m'a dit, c'était que ce qui l'avait qu la... le plus surpris, c'était tous les gens qui avaient écrit des lettres euh, après avoir lu, après avoir pris en compte l'œuvre, puis après avoir euh, pris en compte les lettres qu'elle m'avait laissées. T'sais, les lettres n'étaient pas présentes, mais le livre en parlait un peu, puis la... la description de l'œuvre. Puis ça, ça l'avait vraiment surprise à quel point les gens pouvaient adhérer à son histoire. Puis ça, je pense que ça l'avait rendu vraiment fière. Ouais. Ouais. La fierté. Ouais. Mmh. Des, ben importante, tu sais, aussi. Euh, ouais. soutenue peut-être à quelque part. Euh... Mmh. Nice. Ouais, elle est très discrète, ma maman. Oui. <rire>
0: <rire> On la salue. Oui. <rire> Euh, Peux-tu me parler de ton projet Effacer la distance, le poids bleu des arcs-en-ciel?
1: Ben ça, c'est venu après, euh, en 2020, parce que là, c'était en 2019, Lettre à ma mère. Puis là, j'avais quand même un, un, vraiment un aspect relationnel dans ce travail-là. Puis ça, ça avait tellement bien été, je me sentais comme transcendée là, par ce projet-là. J'avais eu des échos super intéressants. Puis j'étais comme, je voyais le. L'importance, le, le pouvoir créateur, je voyais qu'il y avait vraiment un impact dans la vie des gens. Puis je me suis dit, bon, bien, on est en 2020, mars, pleine pandémie, une crise épouvantable dans les résidences pour personnes âgées. Puis je vis à côté d'une résidence, mais en fait, c'est un office municipal d'habitation de Longueuil euh, pour les personnes âgées. Et euh, j'ai pensé à eux, j'ai pensé à mes voisins que je ne connais pas que j'ai jamais rencontré, j'ai jamais parlé, mais que des fois, je vois dans la rue, je, je les vois aller faire leur épicerie et tout ça. Puis je me suis dit, ben, tu sais, je sais qu'ils sont seuls, mais moi, je suis chez moi, je ne peux, peux pas sortir, euh, je vais, vais prendre mes crayons, je vais leur écrire des lettres. T'sais. Bon, ce quand même pas une petite tâche parce qu'il y a quand même 99 logements. <rire> Ça avait l'air pas beaucoup, mais quand on écrit après la trentième, on trouve que c'est beaucoup. <rire>
0: ouais, ouais, ouais.
1: Donc, euh, puis je me suis dit, je vais me laisser aller. Je vais leur écrire euh, ce que je vois euh, quand je fais mes marches, euh, tu sais, mes marches de pandémie, là, autour euh, de la maison, quand je vais près du fleuve euh, à Longueuil, tu sais, je vais, je vais juste comme leur dire ce qui me passe en tête puis si jamais ils sentent le besoin de me répondre, bien, ils auront la possibilité parce que je vais laisser une lettre affranchie pour qu'ils puissent m'écrire en retour. Alors là, j'ai écrit des poèmes, j'ai envoyé, je dessinais aussi dans les lettres en me mettant en, en, en m'auto-représentant me, en dessin aussi à l'intérieur de ces lettres-là. Mm -hmm. j'écrivais à l'encre bleue euh, sur un papier euh, de ciel nuageux Okay. avec des dessins de moi en scène euh, que j'avais dessinés aussi. Euh, puis j'envoyais ça par la poste. Et là, j'avais quand même la complicité de la secrétaire euh, qui m'a vraiment généreusement envoyé les numéros d'appartement pour juste que je puisse avoir le bon dénombrement. Parce que des fois, ça saute d'un numéro à l'autre. Euh, pour que les lettres puissent vraiment atterrir dans les casiers postaux. Non? Ouais, ouais. Puis... Euh... Fait c'est ça, j'ai commencé à envoyer mes lettres, puis là, euh, ça commençait à répondre, mmh. euh, tranquillement, là, euh, euh, Mais j'ai vraiment, euh, vraiment correspondu au moins avec une personne de manière assidue. Puis entre-temps, il fallait que je continue d'écrire les lettres, euh, parce qu'il y en avait quand même 99 à faire. Fait que je te dirais, là, une fois semaine, je m'assoyais à peu près entre 6 à 8 heures pour écrire les
0: lettres. Ah oui.
1: C'était énorme. Puis j'écrivais à la main. Ouais, ouais. Puis à un moment donné, il a fallu que j'ajuste <rire> ma méthode un petit peu là mais euh, bref, des fois j'envoyais des recettes, j'envoyais euh, tu mais toujours écrit à la main, toujours dans l'esthétique aussi. Parce que l'esthétique de la lettre était super importante pour moi. Je voulais qu'ils puissent l'identifier comme à une certaine oeuvre ou qu'ils puissent en parler entre eux puis sentir qu'il y a quelque chose qui, qui se passe, tu sais. Mm -hmm. Et là, j'ai eu des réponses puis c'était super intéressant. J'ai vraiment développé des liens. Euh, mais je sentais que euh, une personne en particulier avait besoin de ces lettres-là, et les attendait. Même jusqu'à venir chez moi pour demander quand est-ce que la prochaine lettre allait venir. Okay. Puis c'est mon, co mon euh, copain qui répondait. Mais j'ai... j'ai jamais rencontré cette personne parce que c'était toujours mon copain qui était là, finalement. Puis lui, il disait, «Ah, là, ça commence à me gêner un peu. Tu sais, il vient à la maison. Euh, il il, tu sais, il insiste un peu. Euh, mais je sentais quand même... Le un peu la détresse de cet homme-là, tu sais, d'avoir besoin d'être répondu. Puis là, je me suis dit, hey, « j'ai-tu comme été pas trop loin, mais tu sais, je suis rentrée dans l'intimité de ces gens-là. Est-ce que j'y dois... Est-ce que je leur dois, tu sais, de, de continuer la correspondance, tu sais? Où mm -hmm. s'arrête le projet? » Puis j'ai eu des conseils après de, 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 de collègues artistes et tout ça qui, qui suggéraient d'établir une fin T'sais, dès le départ, c'est comme une espèce d'entente si on veut, ouais, okay. de dire je commence à vous écrire et la fin de ce projet sera telle date t'sais, pour qu'il y ait un, pour pas qu'ils se sentent comme trahis dans, dans le processus ou déçus. Mm -hmm. Mais bon, on apprend. T'sais, moi, il a, a fallu que je rompe parce que ça devenait trop accaparant, ça devenait trop exigeant. Pis... C'était quasiment une lettre de rupture que j'ai dû écrire ouais, avec ouais. cette personne. Mais t'sais, je pense que ça s'est bien passé t'sais, parce que j'ai vraiment pris le temps d'échanger de, de, au moins une bonne douzaine de lettres moi, avec cette personne-là. Peut-être pas douze. C'est lui qui écrivait beaucoup. mais <rire> <rire> Puis il y avait d'autres personnes aussi qui, qui me répondaient entre-temps, qui voulaient que je les appelle au téléphone. C'était vraiment touchant. là C'était vraiment... Il... On a vécu une crise absolue, puis juste de dire repenser, là, de sentir cette solitude-là à côté de chez moi, là, ça me brisait le cœur. Ah oui, c'est euh, clair. Vraiment. Ah oui. Puis là, de me dire, ah, est-ce que là, j'ai une responsabilité parce que j'ai entamé un lien? Puis où ça va aller? Fait que pour moi, le, le, justement, cette amorce-là dans l'art relationnel, j'ai vraiment eu des questionnements sur comme c'est quoi, quoi ma position? Elle est où, la limite? Euh, Est-ce que j'ai le droit d'aller là avec les gens? T'sais? Parce ouais, que je ne suis pas intervenante, je ne suis pas psychologue. Mais je me suis dit, euh, ça, c'est... Si jamais je veux refaire un projet de cet ordre-là, je prendrai vraiment ça en compte pour, euh, pour avoir du soutien et avoir des outils. Pour ouais. Pour pas, justement... Euh, ben comme faire vivre quelque chose de négatif à quelqu'un à travers mon œuvre Non, c'est ça. Oui, oui.
0: Très comprenable. Très, euh... ouais. très légitime comme, comme volonté.
1: Bien, c'est fou de, de voir à quel point euh, les, les artistes, on a un, un, on a un impact dans la vie des gens, puis c'est peut-être juste pas toujours très évident, mais que, mm. ouais, ça, a, euh, ça a un grand potentiel. Puis c'est -ce... de voir si on veut l'explorer, puis si on a les outils, puis les capacités pour le faire. Euh... Oui,
0: c'est ça. Mais là, avec cette expérience-là, j'imagine que tu te sens déjà plus outillée euh, si tu t'embarques dans un autre projet euh, qui, qui, qui est dans une avenue similaire. Là.
1: Ben, je pense que j'ai la maturité pour me dire que je suis pas outillée comme je pense ah. l'être ou comme j'aurais voulu l'être parce que j'ai été chanceuse qu'il n'y ait pas des, des réels appels à l'aide ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Euh, euh c'est bien beau référer à, à un groupe d'aide, mais je veux dire, c'est quand même toi qui reçois cette demande-là aussi. Là. Oui, c'est ça. Il euh, y, euh, y a quand même un gap entre avoir une relation avec quelqu'un puis euh, l'amener vers de l'aide aussi, là. Tu sais, en tout cas, c'est de voir -ce, jusqu'où la création peut nous amener puis c'est quoi le rôle de l'artiste là-dedans. c'est ça, ça me... Oui, si je m'embarque dans quelque chose, c'est ça. Pour le moment, tu vois, la pandémie a fait en sorte que ça m'a tellement troublée que euh, je me suis dit, je pense que j'ai envie de me concentrer sur euh, mon univers à moi puis de peut-être pas retourner vers l'interaction avec d'autres gens, parce que je faisais beaucoup participer euh, les gens dans mon travail et tout ça. Oui, oui. Mais là, je, je me suis dit, c'est peut-être justement une béquille. Pourquoi j'ai besoin de la participation des gens? c'est ce que c'est parce que je ne me sens pas assez à l'aise, moi seule comme artiste, de m'assumer dans ce que je fais? Ouais. c'est je, je me suis demandé. Je suis encore euh, dans cette réflexion-là.
0: <rire> ça, tu, ça, tu, tu questionnes à fond tes, tes, tes thématiques de, de partage et <rire> de, de relations interpersonnelles. Là, de
1: ben oui, parce que c'est ça, tu sais, le... parce que tu veux pas être égoïste dans qu ce que tu proposes, t'sais, je trouve que c'est pour ça, quand je, quand je parle du sentiment d'appartenance, puis de cultiver ma communauté, puis de, 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 de vraiment, comme, explorer les, les liens avec les autres que je peux entretenir, tu sais, il y a aussi une question de respect envers les personnes autour, puis de ne pas les utiliser, tu sais, là-dedans. Euh, puis c'est pour ça que dans, dans les oeuvres participatives, ben ça c'est vraiment un questionnement qui me revient souvent. Euh, avant toute chose, je pense que c'est important d'être assez solide, soit comme artiste avec soi-même puis avec sa démarche, avant d'aller chercher les autres. Puis en tout cas, j'avais peut-être besoin d'un retour, moi seule comme artiste, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, avant de retourner vers les collaborations puis la participation je dors pas beaucoup hein
0: <rire> waouh hey
1: <rire> puis tu sais ça fait en sorte que ces réflexions là ça te fait beaucoup attendre dans, dans le processus créatif tu sais j'ai des œuvres qui sont sur pause depuis comme cinq six mois puis que, que j'avance progressivement parce que là je tu sais j'ai en question beaucoup de choses tu sais puis je me, je, me, je me suis dit à un moment donné, mais là, à force de me poser 300 000 questions, est-ce que, est que je suis toujours artiste puis est-ce que je suis toujours en train de créer? Parce que là, j'ai l'impression de stagner. Ouais. Puis je, puis je pense que j'ai trouvé ma réponse dernièrement, là, dans, dans un voyage pour le travail en Norvège cet été. OK. Tu sais, j'ai l'impression que tous ces questionnements-là sont sont ultra légitimes puis c'est ça qui fait euh, qui me fait mauto réfléchir sur ma démarche puis tu sais quand je voulais justement me concentrer sur moi qu'est-ce que je fais seule comme artiste ben c'est j'ai le droit d'être une artiste en... en attente de création aussi ou qui réfléchit à l'œuvre qu'elle va faire ou qui ou qui fait une œuvre qui est pas euh, qui va sortir juste dans six mois tu sais il y a comme on n'a pas toujours besoin de rendre public ce qu'on fait non plus, tu sais, dans l'univers qu'on vit, c'est pas toujours évident de, de, de s'en affranchir.
0: Là. Non, c'est ça. Mm. Euh, je crois que j'en ai jasé, je sais pas si j'en ai jasé avec euh, JP sur le podcast ou euh, en personne à, avec lui, mais tu sais, à cause des médias sociaux, à cause de tous les outils de partage qu'on a, de aussitôt qu'on a une percée créative de vouloir la partager aux gens. Mais, tu sais, c'est juste des, des petits allume-feu, là.
1: Oui. Ah, ça, cette, cette section-là du, du podcast, ça m'a vraiment euh, vraiment interpellée parce que c'est comme un... On se sent obligé de partager qu'est-ce qu'on qu qu fait, qu l'accomplissement qu'on a eu. Tu sais, euh, voilà, je vous prouve que j'ai fait de l'or, tu sais. Puis, en tout cas, c'est un peu ça qui exprimait. Exact.
0: Wow, ouais, c'est exactement ça. Ouais. La, la phrase, ouais.
1: Puis c'est malsain. j'ai rien à prouver à personne, là. Non,
0: non c'est ça. Puis tu sais, euh, si tu gardes tous tes allumes-feux euh, pour toi, tu sais, tu as, as, as le pouvoir de, de créer un incendie là, avec ça. <rire> ah,
1: c'est bien dit. <rire> Au moment qui me sera opportun aussi, je pense qu'on peut, on peut se choisir. Euh, Puis que ça va... Moi, j'ai l'impression des fois que tout le temps partager. Ce que je fais, c'est comme si je fais plus rien parce que là, euh, je veux dire, je suis pas en train de le créer. Là. Je suis juste en train de le partager.
0: ouais c'est ça. Puis euh, ça, ça fige aussi la, tes petites créations quand, quand tu partages. On dirait que ça, ça, ça lui donne une finalité. Ah, de, tu peux plus vraiment la prendre puis la, la modifier parce que tu l'as présenté aux gens comme, comme étant un, une finalité.
1: Hmm. Ah, c'est certain que ça l'habite beaucoup d'artistes aussi de voir ça de cette façon-là. ouais Parce que c'est comme ça le double tranchant. Autant que tu peux montrer ton processus de création puis de montrer l'œuvre en évolution, autant que si tu capes pas du début à la fin le processus, tu t'as juste comme un fragment. Puis pour l'autre qui regarde ce que tu fais, ben il voit juste ça comme une finalité, une image. « Ah, c'est l'œuvre qu'il a fait. » Mais toi, tu sais... Mais il y a tout un processus avant et après qui qu aurait été nécessaire de voir aussi. C'est peut-être. Euh, ouais. C'est certainement le défaut des, des réseaux sociaux. Tu sais, ouais. euh, contrairement à un site web où tu peux, comme, voir plus d'informations, un fil. Euh, tu sais, c'est la crème de la crème.
0: Mais aussi. là, c'est trop long
1: à aller voir un site web, on fait plus ça. <rire> non, c'est ça.
0: Ah, c'est. Euh, je, tra je travaille à mon cégep comme. Euh, technicien remplaçant au comptoir photo. Puis il y un des, de mes anciens professeurs qui parlait que le temps d'attention, tu sais, dans le temps que YouTube était populaire euh, puis que ça commençait un peu, c'était comme une à deux minutes, le temps d'attention. C'est beaucoup? C'est beaucoup. C'est vraiment, vraiment énorme. Là. <rire> Tandis qu'aujourd'hui, avec euh, Instagram, TikTok, surtout à cause de TikTok, c'est rendu deux à cinq secondes, oh, le temps d'attention. Oh, c'est terrible. C'est dans ce 2 à 5 secondes-là, qu'il faut avoir l'attention du, du public que tu, wow. que tu souhaites cibler. Ouais.
1: Ouais, c'est un gros pari, hein?
0: C'est un gros pari, puis c'est sûr et certain que ça, ça a changé d'une certaine façon notre, notre manière de créer, notre manière de voir, notre, de porter un regard sur nos, nos, nos propres œuvres. Mm. Ben oui. C'est un, un peu effrayant, là. Absolument. <rire>
1: Puis je me rends compte de plus en plus que j'aime beaucoup les projets où, euh, où si tu t'es pas attardé ou si tu t'as pas fait le tour complètement de la sculpture ou de l'œuvre ben t'as pas trouvé l'élément dans la pièce qui fait comme... qui change toute la proposition, C'est comme la récompense pour quel, un, pour un, un visiteur, une visiteuse attentive, tu qui va trouver comme le... La, je sais pas, la, la petite surprise d'avoir été attentive à ce qu'on qu fait, puis d'avoir pris le temps de, de lire un cartel ou de ou de juste avoir lu le livre d'artiste au complet, ouais. <rire> C'est... Ouais, j'apprécie ça de plus en plus, parce que c'est comme... On passe tellement vite devant ça. tout. — C'est
0: ça, de récompenser la, la curiosité des gens, oui, hein, ouais. d'une certaine façon, puis de aussi de, de montrer notre gratitude d'avoir eu toute cette attention-là de... ouais. parce que tu sais que quand, quand on crée, là, moi pour ma part c'est souvent des, pour répondre à des questions que je trouve pas m... j'ai de la misère à trouver mes réponses c'est en, en, en faisant quelque chose que là je vais pouvoir comme trouver une certaine paix avec ça puis euh, partager cette vulnérabilité-là avec les gens, c'est c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'effrayant, de, puis de, 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 se, de se sentir vu et écouté via ça, puis de connecter aussi avec les gens, c'est... C'est fou ce que Ce que quand, quand on œuvre quand on en, en art, ça, ça, ça peut apporter, là, c'est...
1: Oui, puis je pense que de, de se laisser plus dans... Ouais, la vulnérabilité, c'est vraiment tout un contrat, là, de, de dire, OK, je vais-tu dans cette zone-là? Qu'est-ce que je montre? Qu'est-ce que je découvre? Euh... Je pense que c'est un questionnement d'une vie aussi, parce que, tu sais, nous-mêmes, on en, en maturant, avec nos expériences de vie, tu on, on se découvre aussi des, des nouveaux, euh, peut-être, tabous, on change nos façons de penser, tu a... Tout évolue tellement que il faut aussi que notre pratique artistique évolue avec ça, évolue avec qui on est, évolue avec le contexte dans lequel on vit. T'sais. Des fois, ça se fait tout seul, mais des fois, non. Des fois, il faut mmh. se remettre en question parce que ça se peut qu'un artiste travaille 25 ans puis fasse toujours la même affaire depuis 25 ans. C'est pas que c'est pas correct, mais je sais que c'est pas ce que je veux pour moi.
0: Okay.
1: J'aimerais ça être cette personne qui s'adapte qui à son environnement puis qui est capable d'accepter le changement. T'sais, autant comme, comme humaine, comme personne, personne à personne, que dans mon travail. J'aimerais ça aussi. Ça. Je, je pense que j'ai comme le fantasme d'être un artiste de mon temps. <rire> de continuer à, à faire à évoluer. toujours être dans, dans ton temps. <rire> c'est ça, mais je, en même temps, c'est qu'est-ce que ça signifie? Euh... Ouais. Est-ce que ça fait partie d'un courant? Est -ce que, comment ça va être perçu dans l'avenir aussi? j'en ai aucune idée. Oui, euh... puis
0: l'artiste n'est pas une machine. L'artiste est évolutif. Ça dépend à quel, euh, à quel niveau euh, il est... Il aime ça euh, sortir de la boîte euh, dans, dans sa pratique personnelle. Là, mais...
1: Oui, puis est-ce qu'on le sait vraiment si on sort de la boîte? T'sais, je veux dire, est-ce qu est que les artistes qui ont marqué l'histoire de l'art le savaient vraiment quand ils l'ont fait? T'sais? Ou c'est plus le regard après occidental qui a déterminé « Ah oui, tel artiste est le marqueur.
0: Ouais,
1: » ouais. <rire> on, on peut pas euh, Je sais que je ne vais pas gérer ça, là. Puis je voudrais pas euh, commencer à contrôler <rire> ces éléments-là, mais c'est quand même. Euh, quand même Ça m'habite, tu de savoir euh, qu'est-ce qui. C'est ça, qu'est-ce qui serait euh, de l'avant-garde, tu euh, en or, euh, si je m'intéresse pas aux, aux technologies de pointe, tu sais. Ouais. C'est. Ouais. Je sais pas. Ouf.
0: Les, les avant-gardistes, là. Ils ont, euh, ils ont compris de quoi qu'on a pas compris certains. <rire> Mais
1: c'est fou parce que dans le fond ils sont comme revenus à la source, tu sais. Ouais. Revenus à la couleur, le pigment, la ligne, tu sais comme épuré de plus en plus. Puis là ben, <rire> il y a un retour à la figuration, un retour à juste l'exploration de, de la réalité. Mais là en tout cas tu sais je me dis à un moment donné est-ce que ça va constamment et vient tu sais puis je sais pas, j'ai aucune idée. Il faut juste éclater la forme, dans le fond.
0: Ouais, c'est ça. <rire> Tout est possible. Ouais. Euh, local 16. Mm. Oui. <rire> le, le collectif dont tu fais partie.
1: Ouais, mais ben oui. là, on peut officiellement en parler au passé. Oh! Oui. Non, mais je suis contente d'en parler. OK. Parce qu'on euh, a décidé officiellement euh, cet été qu'on allait fermer le collectif. D'accord. Euh, fermé dans le sens de, de, de l'arrêter. Puis c'est vraiment quelque chose d'important puis de marquant dans ma vie parce que, dans le fond, euh, j'ai cofondé le collectif Local 16 euh, en 2014, fin 2014, début 2015, dans le fond, okay. avec, euh, quatre, avec euh, Marina L'Espérance-Lopez, euh, anne carine bourdeau Duc Puis, euh, dans ce temps-là, on, on était avec un organisme d'osculture Puis euh, on a fondé ce collectif-là pour possiblement devenir une coopérative qui va soutenir les artistes de la relève, les artistes émergents, à se professionnaliser. C'était ça, l'objectif. de. Puis on a reçu des fonds et tout ça. Euh, et puis là, le, le collectif a, a évolué parce qu'il a grossi. Le, le but, c'était constamment d'avoir des nouveaux membres, des nouveaux, nouvelles membres qui allaient okay. se joindre. Puis là, tu sais, le rêve, c'était que ça soit en constante expansion. Mais on... <rire> on a décidé qu'à 7, là, on était correct, là, que c'était trop difficile à gérer sinon. Ouais. Euh, donc, le, le collectif, là, à, à ce jour, jusqu'à cet été, euh, con était constitué de Ariane Blanchet-de-Lapointe, Sophie Perry, Stéphanie Knuckle, euh, Marina L'Espérance-Lopez, Camille Pratt, euh, euh, moi, Geneviève Caduel anglois et euh, j'en ai oublié une, Sophie Perry. Ah oh non, Stéphanie Nacour que je n'ai pas nommée. En tout cas, on le trouvera sur mon site Internet, euh, si j'en <rire> oublie une, mes, mes excuses. Euh, mais bref, euh, ensemble, euh, on a fait des grands projets, autant in situ, beaucoup sur la Rive-Sud. L'objectif, c'était vraiment de dé démocratiser l'art actuel euh, sur le territoire, principalement en Montérégie, parce qu'on était actif beaucoup dans, dans cette zone-là. Puis c'était de confronter toutes nos pratiques qui étaient super diversifiées. Euh, Marina a fait de la céramique, euh, Camille était en peinture, euh, Anne-Carine a faisait beaucoup du print, puis de l'installation, euh, puis de la sculpture. Euh, tu sais, euh, moi j'étais un peu dans, dans toutes sortes de médiums. Euh, Sophie Perry, qui, qui est maintenant vraiment plus dans la, dans la bureautique, mais. Euh, bureautique, cest robotique. Mmh. Robotique, pardon. <rire> <rire> puis qu'à qu l'époque, qu elle faisait... Je m'allais dire
0: « méchant switch <rire> ». <Ouais>, et... <rire> hein, <hey. rire>
1: Désolée, Sophie.
0: <rire>
1: puis qu'à euh, l'époque, elle sortait d'une école de cirque. Okay. Donc, tu sais, c'était hyper éclaté, là, vraiment. Puis Ariane qui faisait beaucoup d'art de, de, plus relationnel, puis de photographie aussi. Donc, euh, super éclaté puis l'idée, c'était de rassembler toutes nos envies puis de faire des projets qui allaient nous sortir de nos zones de confort. Ça fait qu'on s'est vraiment garoché dans la performance, dans l'installation. Euh, puis il y avait tellement comme de besoins, de, besoin, de demandes. On avait beaucoup des, des projets. La ville de Longueuil nous appelait. On a telle opportunité. Est-ce que ça vous intéresse? Euh, on, en tout cas, on a vraiment euh, beaucoup, beaucoup... Euh, rouler, surtout les étés, parce qu'il y avait comme beaucoup d'opportunités, euh, euh, beaucoup d'événements euh, qui, qui invitaient des collectifs d'artistes ou des artistes à, à intervenir. Okay. Et puis jusqu'à notre dernier projet qui était une sculpture semi-permanente, ben Antoine et moi si c'est en aluminium découpé, c'est pas mal permanent, <rire> <rire> ouais. qui est au Parc Michel-Chartrand, en fait, mm -hmm. qui s'appelle Être ensemble. Puis c'est une sculpture qui représente... Euh, le, la solidarité entre femmes, euh, qui dialogue aussi avec l'autre œuvre euh, qui est installée dans le parc, euh, qui est euh, « La force ouvrière » d'Armand Vaillancourt. C'est une immense sculpture en, en acier euh, qui, qui représente justement le, le syndicaliste euh, euh, le Michel Chartrand, dans le fond, avec toute sa, sa, sa force et sa prestance. Ça, ça ressemble un petit peu à une espèce de porte-voix aussi, là, si on, okay. on peut l'imaginer. Puis euh, ben, nous, justement, ça... ça ça l'avait beaucoup d'écho pour nous ce cette œuvre-là puis ben euh, nous on avait euh, on avait beaucoup en tête euh, Simone Monet Chartrand sa femme qui est une personnalité hyper importante euh, dans le mouvement féministe euh, puis nous on avait justement envie de représenter euh, comment on peut euh, comment on peut s'élever dans la communauté en en tant que femme puis euh, s'entraider fait qu'on on a fait une sculpture qui représente en fait quatre silhouettes nos quatre euh, les, les quatre personnes qui participaient au projet là. il y avait Sophie Perry Stéphanie Knuckle, Ariane blanchet de la Pointe et moi on a fait nos quatre silhouettes en aluminium découpé mm -hmm. de couleurs très vives là qui va du euh, euh, du bleu cyan jaune orange rose et qui s'entraident à monter euh, dans la cime d'un arbre ouais. j'ai
0: vu les photos là puis c'est super beau c'est c'est aérien, c'est gracieux aussi. Oui! ouais ah. <rire> ouais c'est ça le mot. Je... Ouais.
1: Puis on voulait ça, tu sais, vraiment ludique, parce que c'était en face d'un parc pour enfants aussi. Euh, on voulait vraiment qu'il y ait une joie, qu'il y ait une... vraiment une énergie qui se dégage de, de ce projet-là. Mm -hmm. Puis, ben... <rire> Là, j'en parle, là, je me sens vraiment intime avec toi, mais je trouve ça bien aussi d'en parler, tu sais, de c'est quoi la collaboration dans un contexte de, de collectif, tu sais. OK. Être ensemble, cette œuvre là qui se voulait de la solidarité, mais ben, ça a été super difficile à faire ensemble. Tu sais, on a vraiment eu des moments, tu sais, c'était pendant la pandémie, on devait se rencontrer en Zoom. Euh, c'était un projet long qui a pris un an à se développer, tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de technicalité, euh, au niveau euh, des matériaux, au niveau de l'installation, on avait des intervenants aussi qui venaient nous supporter pour la, la structure. Euh, mm -hmm. Beaucoup d'éléments de, 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 techniques à réfléchir. Puis ça le fait en sorte que les communications dans le groupe étaient vraiment difficiles. Euh, je pense que ça nous a beaucoup échaudés. Il y avait quand même deux, deux membres du collectif qui, qui enseignaient à ce moment-là. J'imagine que, euh, que leurs leur conditions de travail étaient vraiment pas faciles aussi c'est euh, même chose dans le milieu culturel, vrai, ça allait vraiment pas bien. Euh, tu sais, il y avait comme beaucoup d'éléments qui faisaient en sorte que les, les, les liens sociaux, les liens d'amitié, tu sais, comme avaient tendance à s'effriter aussi. Ouais, ouais. T'sais? Puis je, je veux vraiment en parler avec beaucoup de, de, de respect parce que je, je pense pas que c'était volontaire du tout que ça... Tu sais, que ça, ça s'effrite, mais c'est arrivé. Puis... Euh, puis dans le fond, ben, je pense que chacun a pris avec le temps, avec les années de pandémie, avec la fin du projet, a pris comme de la distance, tu avait hâte que ça termine aussi, tu sais. Ouais, ouais. Peut-être se sentait moins euh, en phase avec ce projet-là qui nous avait peut-être un peu euh, comme... En tout cas, qui nous avait vraiment comme échaudé peut-être, Ouais. En tout cas, je parle pour moi, là. Moi, ça m'avait échaudé. <rire> Puis, euh, ensuite de ça, ben là, est venue cet été, là, la décision de, bien, si on, tu tant qu'à avoir des silences comme ça, puis qu'on sente qu'on qu n'est qu plus aussi soudé qu'avant, tu puis qu'on n'a plus autant de réunions qu'avant, ben, peut-être que c'est la fin aussi, t'sais. Puis, bien, d'un commun accord, euh, ça a été décidé qu'on ben, qu pouvait, qu pouvait terminer, qu'on pouvait fermer euh, notre collaboration sans nécessairement rompre euh, les liens d'amitié ou quoi que ce soit, mais juste dire que ça, ça l'a existé, est, on, est, on en est fiers, mais que mm. ça, ça, ça a le droit d'arrêter là. Ouais. T'sais. Puis moi, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à digérer ça. Là, t'sais, okay. euh, vraiment de me dire, OK, euh, t'sais, quand tu, tu, tu fondes un collectif, ça fait euh, plus de cinq ans que tu travailles là-dessus, euh, c'est tes amis avec qui tu travailles... Euh, là, tu dis qu'il y a une fin, tu sais, c'est comme super dramatique, là. Euh, moi, je, dans ma vie personnelle, tu sais, euh, rompre une amitié, je trouve ça super difficile. <rire> je trouve ça vraiment, comme, horrible, tu sais, quand je vois que ça s'étiole, tu puis sais, que ça va pour terminer, là. Ouais. Ah, oh, mon Dieu, c'est vraiment comme un déchirement total, euh...
0: mm. Puis tu sais, on a un rapport assez fataliste avec l'idée de fin, un peu oui. souvent, en fait. C'est pour ça que les séries Netflix ne finissent jamais.
1: <rire> wow. C'est sûr et certain. Oh mon Dieu, j'aurais pas voulu que ça fasse ça. <rire> que ça devienne une mauvaise série plate où tout le monde se sent obligé d'être là. Oh non, non, non.
0: Non, c'est ça. Puis euh, j'avais écouté un, un épisode de Signal Nocturne qui est un balado de Télé-Québec. Ça avait pris naissance euh, pendant la pandémie. Puis c'était pour euh, rencontrer les arts vivants. Puis euh, tout ça, des, des écrivains, euh, musiciens et tout. Puis on ont reçu le groupe Saratoga. Puis euh, quand l'animateur a demandé euh, au, au duo qu'est-ce qu'il se souhaitait pour la suite, puis le, le, le chanteur du, du duo euh, a dit Je nous souhaite de disparaître. Ah oui Ouais.
1: Puis les autres étaient-tu au courant
0: <rire> 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 euh, <rire> euh, il est pas au courant je crois mais le, il, a, il a expliqué son point de vue après de, en disant que de, parce que si on se permet de disparaître c'est qu'on va avoir atteint euh, ce, ce qu'on se souhaitait au départ ouais. c'est qu'on va avoir accompli ce qui, ce qui selon nous est, est comme le le plus le, le high de, de nos objectifs mm -hmm. puis qu'après ça on va être en paix avec l'idée que, que notre projet prenne une fin.
1: Mais c'est beau qu'il y avait réussi à identifier ça. Ouais. C'est magnifique. Moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre que si on, on termine cela, c'est parce que ça doit finir. On, moi, je considère que notre dernier projet, c'est le plus beau puis le plus gros qu'on a jamais fait. Puis tout ça dans l'esprit de se professionnaliser, ben si on devient professionnel en faisant une sculpture d'art public, ben je pense que c'est la fin, puis on doit en être fier puis euh, tu sais, Faut juste finir ça pour qu'on ait un bon sentiment après, puis de se dire, ben là, wow, tu on est fier de nous, on ferme le dossier, puis on, on passe à autre chose dans nos vies, puis, puis euh, comme ça, on peut entretenir des, des bons sentiments envers les autres personnes de de notre groupe, tu parce que ben, plus on prolonge quelque chose qui nous intéresse pas, bien, pire que ça va devenir, puis ça va se détériorer encore plus, là,
0: Exactement. – En tout cas, c'est sage, c'est ben et noble de, de, de votre côté, là, ce que, ce que j'entends d'avoir décidé de, de terminer ça, là.
1: Ben je pense que, tu sais, même si c'est triste à quelque part, une, une séparation de collectifs, euh, mais j'ai hâte de voir, justement, tu sais, c'était le début de quelque chose, d'autre, tu sais, euh, mm. ça va amener à, à autre chose. Puis ça n'empêche pas des nouvelles collaborations à travers, euh, entre nous ou avec d'autres personnes, tu sais. Puis je pense que ça a été un tremplin, puis il faut le voir comme ça aussi. Euh. En tout cas, c'est drôle quand, quand ça fait tellement longtemps que tu es impliqué puis investi. Puis que là, c'est comme, ah oui, j'avais pas pensé à la fin quand je l'ai commencé. <rire> ouais. J'avais pas pensé à ça, ouais hmm. Mais c'est beau, fait que là, c'est comme... ouais c'était comme en juillet, dans le fond, qu'on a terminé. OK. Ouais, c'est tout récent. Tout frais. ouais Ah oh, oui, c'est... En tout cas, tout ça, je sais pas s'il y a des membres de collectif qui vont nous écouter, mais Puis qui traversent des... ces réflexions-là, mais c'est quelque chose qu'on parle jamais, il euh, y a BGL qui s'est séparé, un, un groupe d'artistes euh, euh, assez connus là, en art contemporain, là, qui font beaucoup de sculptures, qui étaient présents à la Biennale de Venise il y a quelques années. Euh, mais tu sais, bon, en tout cas, peut-être qu'il y a eu des articles qui se sont écrits par rapport à leur euh, séparation, mais j'aurais été curieuse de savoir comment que, que ça s'est passé aussi, tu des... quand c'est une carrière, c'est quand même différent. Ouais. Hein. Euh, nous, on est jeunes, hein. eux, ils sont quand même avancés dans leur, euh, dans leur parcours. Ben, Qu'est-ce que ça représente, là, euh, se séparer? Hein. Mm.
0: Plein d'autres questionnements. C'est ça. Ouf! <rire> <Puis> de même. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Écoute, des projets pour la suite. <rire> euh, Qu'est-ce ouais. qu qui s'en vient de ton côté... Euh...
1: Bien là, j'ai eu la chance d'accompagner de... des artistes en résidence cet été, en juin dernier. Euh, pour une semaine, j'étais partie les rejoindre en Norvège. Eux, euh, c'est Marc-Claude Gendron, Jocelyne Thibault, puis Caroline Ariane Bergeron. C'est des artistes qui ont été sélectionnés par l'imprimerie pour euh, faire une résidence euh, à Prima Inc. en Norvège. Hmm. Et là, j'ai eu l'occasion d'aller les rejoindre pour... Euh, documenter leur travail, le partager sur les réseaux sociaux, rencontrer les acteurs culturels euh, de l'endroit. On était complètement au nord de la Norvège, à Tromsø. OK. C'est la ville la plus septentrionale de la Norvège, euh, super active culturellement, mais vraiment tout petite. Hmm. Puis euh, sur, comme un peu... comme l'île de Montréal, un peu, parce que c'est vraiment une île. Puis euh, c'est ça. Fait que j'ai pu les accompagner, puis on a euh, visité ensemble un festival... Euh, euh, en tout cas, c'était vraiment une expérience incroyable, on a rencontré clair. plein wow. de gens j'ai vraiment adoré mon expérience, je me sentais comme, le... en tout cas, c'est une artiste c'est Jocelyne qui nous disait ça, elle disait c'était oh, comme notre agente, c'était tellement le fun <rire> 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 on pouvait te déléguer puis toi tu parlais pour nous autres puis j'ai dit, ben moi j'aimais ça, ça parce que là, je, je sentais le, 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 la place que je pouvais occuper pour les soutenir dans leur projet tu sais. mm -hmm. bref, fait quand j'ai été en Norvège, euh, j'ai pris cette semaine-là qui était très intensive avec les artistes. Puis euh, après ça, j'ai pris mes vacances là-bas pour, euh, pour vraiment découvrir le, le pays. Puis ce qui m'a complètement comme foudroyée, c'est euh, la non-hiérarchisation des domaines artistiques. Euh, par exemple, euh, l'artisanat, le design, l'art contemporain, il n'y a pas... Euh, il n'y a pas de domaine qui, qui est moins considéré qu'un autre. OK. Tu sais, euh, comme ici, en Amérique, euh, ben l'artisanat est souvent euh, relégué ou encore, là, tu sais, c'est comme, ah, ben là, c'est de l'artisanat, c'est pas de l'art contemporain, tu sais, on... C'est comme... C'est comme... Re... C'est comme si on avait re... besoin de redonner les lettres de noblesse. Tandis que là-bas, leur... la place de l'artisanat est toujours euh, mise en valeur puis est toujours considérée puis on... Euh, on, on comprend l'importance que ça a dans, dans l'art contemporain et dans le design, parce que tout ça est vraiment lié. Ouais, ouais. Le design graphique, là-bas, est super important. Hmm. <rire> Donc, en tout cas, moi, ça, ça m'avait vraiment marqué puis, puis je voyais euh, dans les musées, dans les institutions, qu'il y avait tellement de pratiques artistiques diversifiées, euh, autant euh, plus artisanales, comme le tressage de tapis, euh, comme... Euh, T'sais, en tout cas, des, des pratiques euh, SAMI, là, les, euh, les communautés autochtones euh, norvégiennes. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment euh, une, belle, une belle harmonisation de toutes ces pratiques-là, puis ils se valaient toutes. Puis ça m'a beaucoup décomplexée par rapport à ce que je faisais, parce que j'ai commencé récemment à faire euh, de, du papier marbré, euh, qui est en fait, euh, ça s'appelle de l'hébru ou du suminagashi. Okay. C'est euh, dans le fond, tu déposes des gouttes d'encre sur euh, une eau qui est gélifiée, soit avec de l'algue. Euh, ça fait comme un bassin d'eau un peu euh, où l'eau devient un petit peu plus lourde que le, la peinture que tu déposes dessus. C'est des encres que je fabrique moi-même. Puis tu déposes ça en gouttes et tu réussis à créer des motifs euh, de différentes formes. Là. Il existe des, des, des patterns et tout ça. Puis ensuite de ça, tu déposes un papier euh, et tu soulèves le papier puis là, l'encre va s'être transposée sur les papiers. Fait que ça fait okay. des, des effets de marbrure, là, souvent. Donc, j'ai commencé à faire ces, ces impressions-là, puis à faire des découpages puis des collages avec euh, ces papiers-là. Puis je ne savais pas trop où je m'en allais avec ça, là, je, je... Comme c'est considéré comme de l'artisanat, que c'est beaucoup lié à la reliure puis aux livres d'artistes, ben on dirait que j'accordais pas beaucoup d'importance à ce que je faisais, même si ça me plaisait beaucoup. Mais là, j'ai l'impression que depuis que j'ai vu ailleurs comment l'artisanat est considéré, ben ouais. j'ai l'impression de donner beaucoup plus d'importance, puis de me dire non, mais tu sais, j'ai le droit de, de travailler des collages qui sont plus formels, qui... ou où les questionnements sont beaucoup plus à propos des couleurs, à propos de la profondeur, à propos de, des textures, tu sais, ça n'a pas besoin toujours d'être euh, intellectualisé d'un premier coup ou d'avoir euh, toute une théorie à coller sur un, un projet pour qu'il soit euh, intéressant puis pertinent, tu sais. Fait que je laisse beaucoup plus mon côté intuitif aller à travers ça, puis là, j'ai développé des... Euh, des grands panneaux euh, très colorés avec les couleurs du ciel un peu qui me rappellent la Norvège puis qui me rappellent les grands espaces. Puis là, des, des... ça fait un peu comme des objets qui flottent euh, dans ces espaces picturales-là. Fait que je me suis comme un peu plus lancée dans le 2D, euh, si on peut appeler ça de la peinture, mais ben ça sera de la peinture collage. ouais <rire> ouais, ouais Fait que c'est pour ça que là, j'ai un peu plus... Euh mis de côté la, la pratique collaborative participative pour me recentrer vers un, un univers intérieur euh, coloré euh, qui, qui me fait penser vraiment au, aux espaces que j'ai visités, puis euh, euh, aux textures qui nous, en, qui nous entourent, aux textures de la nature, mais vraiment dans, dans mon imaginaire. Là, je ferme les yeux, je vois des couleurs, je vois des montagnes. C'est les montagnes de la Norvège qui, qui m'inspirent encore. Là. Ouais. Hmm. C'est que ça va être ça, mon fissure, pour la oui. suite. Euh, ouais.
0: Exploration, puis euh, pas de pression.
1: Ouais, j'ai le droit. T'as le droit. Ouais. Ouais. Ça me tente, ça.
0: Ouais. Les, 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 la pré... se, de, se mettre de la pression sur les épaules, c'est fini, ça. C'est cancel.
1: Non, c'est ça. Juste <rire> le geste libérateur de créer, puis de ne pas savoir où ça s'en va, mais finalement, euh, de se faire confiance comme artiste. Il y a une esthétique qui est là... Y il y a des intentions, je, je me laisse aller, puis euh, je me sens confiante là-dedans. c'est ouais. comme une révélation.
0: Là. Yes. <rire> puis de, de pas tout poster sur Instagram, puis euh, pour, pour laisser le temps au, pro, au projet de, de, de prendre racine un peu, là. Puis... C'est
1: ça. Un petit peu pour en parler une fois de temps en temps, ouais, là.
0: Ouais. <rire> pour
1: faire plaisir à moi. Ma... <rire> à ceux qui me suivent. <rire> ben oui, ben oui.
0: <rire> Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Geneviève qui se dirige dans un parcours artistique?
1: Oh, Suis-je déjà vieille? <rire> <rire> euh, J'aurais aimé ça que jeune Geneviève découvre plus rapidement les arts, les arts contemporains, qu'est-ce que ça peut représenter dans ma vie aujourd'hui, parce que je viens pas d'un milieu euh, particulièrement artistique. Euh, moi, je dirais euh, participe aux activités, va dans un musée, Assis-toi euh, dans une galerie, tu as le droit d'être là. Tu euh, as le droit de regarder, de t'asseoir, de prendre le temps. Euh, ces lieux-là sont pour toi. Tu euh, n'as euh, pas besoin d'être habillé propre. Tu pas besoin d'avoir <rire> un, une autorisation quelconque. Euh, les galeries, les musées, euh, les lieux culturels, c'est des lieux ouverts. C'est là pour accueillir les gens. C'est là pour euh, être vu. Puis il euh, n'y a pas de gêne. Tu arrives avec ton bagage, avec ce que tu penses, avec tes interprétations, puis euh, ça, euh, ce que tu vois, comment tu l'interprètes, ça a une valeur, t'sais. Puis l'artiste, s'il a, a créé cette œuvre là c'est pour qu'elle soit vue, fait qu'il n'y a pas de gêne à ce que ce soit toi qui la regarde, t'sais. Puis je pense que ça pourrait vraiment éveiller, s'il si y a beaucoup d'autres personnes qui entendent ça, puis qui se sentent mal à l'aise de rentrer dans une institution culturelle, vraiment, ça, ça vaut la peine parce que ça peut changer des vies, tu sais. Mm.
0: Littéralement. Bon. On l'a entendu avec les, tes, pro, tes projets dont tu as parlé, là. Ça... n'ai
1: ben, j'ai pas la prétention d'avoir changé leur vie, mais peut-être, euh, ouais, ce petit moment-là, euh, peut-être, ouais.
0: <rire> une méchante bonne différence, certain. <rire> S'il n'y a pas eu de, de gros changements, là, une, une bonne différence... Euh...
1: Quand même, ouais. pour avoir un retour, ouais.
0: Comment qu'on peut te, te suivre puis supporter ton travail? Euh...
1: Oui, bien, euh, s'il y a des membres du jury, du Conseil des arts et lettres du Québec et du Conseil <rire> des arts du Canada, ainsi que du Conseil des arts de longueuil. <rire> On va les mentionner, bien, le, c'est sûr qu'on est toujours dans la rédaction de demandes de bourse puis de, <rire> de demandes en tout genre. Mais euh, oui, de se faire appuyer financièrement, ça aide toujours. Mais là, je ne vais pas solliciter des dons euh, <rire> à ton podcast. On peut t'en <rire> faire à toi aussi. <rire> non, mais euh, je pense d'aller de, de, voir ce que je fais sur mon Instagram, euh, cadieu-langlois, euh, arrobas @cadieu puis mon site web cadieu-langlois.com. C'est possible d'aller voir euh, mes différents projets, puis de voir l'évolution aussi. Puis euh, je participe souvent à des campagnes de financement et tout ça. Fait qu'il y aurait certainement moyen d'acquérir des œuvres. Je ne suis pas représentée en galerie euh, présentement, donc euh, on attend les courriels.
0: <rire>
1: <rire> je
0: vais croiser les doigts. Nice, <rire> cool. Ben merci beaucoup.
1: Merci à toi oui. Alexandre, c'est vraiment le fun. Oui, ouais, trop nice. Ouais. <rire>
0: Pour rester au courant des prochaines discussions, suivez-nous sur Instagram. Vous pourrez y trouver les liens vers les différentes plateformes d'écoute ainsi qu'un lien vers le serveur Discord pour discuter du podcast avec d'autres auditeurs. Merci pour votre écoute et à très bientôt.